0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, su podcast de béisbol de las grandes ligas. Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Este episodio, como todos los demás, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Puede hacer su cita vía web por la página dentalsanleo.mx, como bien ver su contenido en Dental San Leo MX en las redes sociales. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en órbita 49. Nos acercamos al gran número 50. Así es. Eh, y también nos acercamos al primer aniversario de Pelota en Órbita. La verdad, eh, el tiempo ha pasado rápido. Hemos, eh, sin querer, hemos llevado un año de pura plática de, de ver cómo va evolucionando el béisbol. Y pues muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo una semana más. Pero antes de empezar, Ricardo, pues quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en Órbita. ...Facebook, Twitter, Instagram y YouTube... ...donde semana tras semana se va subiendo contenido... ...semanal, eh, imágenes, videos... ...y la conversación que tenemos tú y yo... ...todos los todos los lunes... ...sobre béisbol... ...y entonces los invito a que nos sigan... ...Pelota a Facebook, Twitter e Instagram... Eh, ...y también que nos regalen eh, esa suscripción en YouTube... ...así es, ya lo escucharon... ...estamos
0: en todas partes donde ustedes quieran... ...pues nosotros les acompañaremos con nuestro contenido... ...y semana con semana nos podrán escuchar... ...con mucho gusto... ...así que Kike, como dices... Este episodio, el número 49, nos estamos acercando a nuestra quinta decena ya de episodios, lo que es una hazaña sí, sí. para nosotros y esperemos que sigan con nosotros pues todo el camino. Esta semana pues ya ven el, pues nosotros apegándonos a este escándalo del Salón de la Fama pues decidimos escoger este tema de la fama sin salón, porque hay jugadores muy famosos pero se van a quedar fuera del Salón de la Fama, Sí. que la verdad es algo pues un poco bizarro. No es la primera vez que sucede, pero tomando en cuenta la clase, la generación de jugadores que teníamos para en la boleta de este 2021 sí es algo fuera
1: de lo esperado. Claro, sí, es que eh, lo, ya lo habíamos platicado no en, 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 en episodios anteriores sí. que se venía una, una oleada de jugadores eh, en la boleta de, 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 del Salón de la Fama pues polémicos, por uh -huh. decirlo de cierta manera, eh, pues nombres pesados, eh, ya sea... Eh, un Barry Bonds, eh, un Roger Clemens y los nuevos que entraron, Manny Ramírez entre otros que pues están manchados no con la sombra de los estupefacientes de las medicinas ¿no? que ayudan al performance y pues este año yo siento que ha sido más polémico que otra cosa porque no entró nadie a esa boleta donde hay tantos nombres buenos Sí, estoy totalmente de acuerdo
0: contigo por primera vez desde el 2013 y es la séptima ocasión en la historia desde la creación del Salón de la Fama que no hubieron seleccionados para Cooperstown, por lo menos por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, porque sabemos también que existe pues, el comité de veteranos que ya cuando existen jugadores que quedan eliminados de la boleta del Salón de la Fama en la cuestión de la votación, pues pueden elegir no a jugadores como fue con Alan Trammell hace un par de años. El año pasado eh, Marvin Miller, el, el, el ya ausente Marvin Miller, entró por la, por la comisión de veteranos, pues ahora estos jugadores que queden eliminados de la boleta tendrán que depender de este club de veteranos. Y siento yo que va a ser un poco más complicado, sobre todo pensando en el caso de Barry Bones y Roger Clemens, que estuvieron involucrados en escándalos de drogas para la mejora del rendimiento. Porque hay jugadores que sí tienen este pensamiento muy cerrado, ¿no? Y que es aceptable el 100% de cómo sí. permitir que alguien que estuvo involucrado, involucrado en... Pues en este asunto, ¿no? De las de las sustancias prohibidas, entra el Salón de la Fama cuando se supone que el Salón de la Fama solamente admite pues, a los elementos que predijaron con un ejemplo. ¿no? La,
1: bueno, lo mejor de lo mejor del béisbol. Exactamente. Y mira, Ricardo, también eh, no hay que hacernos tontos. Obviamente hay jugadores que entraron al Salón de la Fama y que también eh, eh, tuvieron algo que ver con, con, eh, con esteroides o con, con performance enhancing drugs y cosas así. Pero, pues, yo creo que los nombres todo es lo que más pesa, ¿no? Barry Bonds y, y, y Roger Clemens, que son, pues... Sobre todo yo, ese par, ¿no? Sí, ese par, inclu, incluyendo a José Canseco, que, que es el, el padrino de los esteroides, pues, que él fue el que balconeó a todos y, <risa> y, pues, y, y apuntó con el dedo firme a muchos que se metieron un broncón. Entre ellos, pues, también el, el, el pitcher Kurt Schilling, que yo creo que este caso, mmm, pues, está muy... Muy polarizado, Ricardo. Ese es verdad. el más polémico de todos. Sí, porque yo. mira, Clemens y Bonds, eh, pienses lo que pienses de ellos, pues obviamente cometieron una falta grave al juego. Sí. Eh, más que nada, eh, yo sé que en esos tiempos no había las reglas, el reglamento actual, donde ya hay sanciones muy fuertes, muy severas. Ajá. Lo vimos ahorita con Robinson Cano, que va a cumplir una suspensión de una temporada completa. Pero Chilling... Eh, pues nunca se le comprobó nada, o sea sí estuvo en una lista pero incluso declaró ante el Congreso de Estados Unidos al respecto diciendo que él no tocó ninguna droga, vamos a creerle, pero ahí lo tienen afuera por cuestiones pues ya más políticas, no, más... por
0: comentarios eh, inflamables por decirlo sí, así que sí. prendían a la grada que realmente atentaban contra la sociedad por decirlo de alguna manera. Y, y aún así, por ejemplo, ahora el escándalo del Capitolio de los Estados Unidos. Avivó más sí, esa controversia. Ajá, avivó ¿no? más esa controversia, se mostró a favor. Y ese tipo de posturas son las que lo tienen fuera del Salón de la Fama. Tristemente, porque Kurt Schilling, si algo demostrado. Es que pertenece al salón de la fama. Sí. Pero por la boca muere el pez, dice un dicho.
1: Pues así como nombramos el episodio de hoy, yo creo que es una dedicatoria completa a Kurt Schilling. Sí. Fama sin salón. Fama sin salón. Porque sí, puede ser que Kurt Schilling sea eh, partidario de X o Y político, para no mencionar nombres y uh -huh. bien, eh, los sucesos en Estados Unidos, la controversia y todo lo que está sucediendo en aquel país. Pero dentro del campo... Yo siento que es otro, es otro boleto, sí. Sí, sin duda. Eh, es, es el salón de la fama, es el salón donde presentas a, a historia del béisbol, ¿no? Y, y a los mejores jugadores que han tocado la pelota. Y Kurt Schilling es uno de ellos, quieras o no. Lo que haya pasado después, años después de que se haya retirado, incluso eh, fuera, del, fuera del campo y cosas que, que no tienen nada que ver con béisbol, pues ya... Daño un poquito a mi, a, mi, a mi opinión, porque no es el salón de la popularidad, ¿no? No es no no deben de estar ahí por ser populares, por ser agradables a la gente, ¿no? Incluso Ted Williams eh, se dice la historia que, que no era agradable con la gente y que no, no saludaba a la gente, nunca tocó su gorra después de un home run o saludar a la gente después de un homerón. Sin embargo,
0: Co fue un excelente pelotero. Sí, claro,
1: ¿no? claro. Y, y ahorita lo vemos con Curt Chilling que sí lamentablemente tiene ideologías políticas que no coinciden con los tiempos actuales, pero no siento que, que haya sido, bueno, o que sea suficiente para no darle el pase al Salón de la Fama.
0: Si nos ponemos a ver los numeritos de Kurt Schilling, tomando pues, la postura de, de Quique y de Pelota en Órbita realmente, porque sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, probablemente es uno de los mejores pitchers, si no es que el mejor en la postemporada. En 19 salidas, una efectividad de 2.23%, 11 juegos ganados y 2 perdidos. Técnicamente una garantía sobre la loma cuando se trataba de los playoffs. Tiene 3 series mundiales con dos equipos distintos. Los Diamondbacks del 2001, 2004 y 2007 con los Medias Rojas de Boston. 133 entradas en 19 aperturas. Realmente pues un, un, caballo, ¿Un caballo de trabajo, ¿no? Sí. Y en temporada regular ganó 216 juegos, una efectividad de 346. En 3.261 entradas donde ponchó a 3.116 hombres y un whip de 1.13. Realmente tiene números de la élite del picheo y en papel es un miembro del Salón de la Fama. Si nosotros dejamos fuera pues sus declaraciones, sus posturas... Sin duda entraría al Salón de la Fama. Sí. Y es una pena, ¿no? Que después de nueve años en la boleta todavía esto lo está persiguiendo. Y porque él no ha cerrado la boca, eso es algo que lo está afectando. Sí, también.
1: claro. O sea, ha dejado que se escuche su voz con cosas muy malas y cosas, pues, puede ser buenas. Porque ha criticado mucho al... al, al, al a Rob Manfred. Uh -huh. Igual que nosotros, que hemos sido muy vocales en contra de él sí, y de sí. muchas cosas que han hecho. Eh, pero pues tampoco no ayuda a su caso, ¿no? Y él mismo está diciendo, hey, sáquenme de la boleta ya. No quiero estar en la boleta. Él sabe que no lo van a elegir. Quiero. Y, y eso se llama, eso
0: yo lo veo como una forma de dignidad por su parte, ¿no? De, claro, claro. Yo veo que, que no me van a elegir, como dices. Así que bueno, sáquenme. Yo voy a depender del comité de veteranos. Claro. Porque yo siento que ellos iban sí a tener fe en mí como jugador, ¿no? Y yo, yo siento que... Bueno, también se precipita un poquito diciendo, sáquenme la boleta, ¿no? Ya, sí. Ya que... Pero bueno, como digo, es parte de la dignidad de él como jugador, su mismo orgullo.
1: Claro, claro.
0: Pero sí, hoy por hoy, y viendo el ejemplo de jugador que fue Kurt Schilling, yo, yo siento que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Kurt Schilling merece estar dentro del Salón de la, siento la fama. Siento
1: que en este caso sí hay que separar un poco la persona con el jugador, ¿no? Sí. Porque... No sé. son, son,
0: son razones que no están afectando con el juego directamente Sí, cierto Siendo deportista, siendo un atleta profesional Eres un... Eres un ejemplo a seguir Eres un ejemplo a seguir También eres un, un generador de opinión pública Sobre claro, todo cuando tienes muchos pública. seguidores Y esto es lo que lo, lo está llevando a él entre las patas sí. Por decirlo de alguna manera Pero, pero que... vámonos
1: a sus tiempos Vámonos al, al 2001, 2002, 2003, 2004 Donde no se escuchaba nada de Lo que Exacto. se está escuchando ahorita yo quiero que, eh, no, no que perdonemos sus declaraciones, porque obviamente no estamos de acuerdo en muchas cosas que está diciendo. Pero quizás sí
0: separar una cosa de la otra, Sí, ¿no?
1: claro, porque vamos a tomar eh, lo que veíamos nosotros dentro y fuera del campo en el tiempo en que Kurt Chilling estaba jugando. Ajá. No, no ver las cosas que, que les... porque ha pasado mucho por muchas cosas Kurt Chilling, Tuvo malas eh, inversiones en una empresa de videojuegos, bat... tuvo una batalla contra el cáncer que la libró. Eh, y la verdad pues este esto lo está, está haciendo que, que se aleje del juego y eso es algo que la verdad pues no quisiéramos mucho, ya lo hubiéramos visto como coach de picheo, incluso manager, eh, sí. se dice pues eh, uno de los podcasts que escucho yo que es de, de fanáticos de media Rojas, dicen que cuando hablas con Kurt Schilling de béisbol es una persona diferente, ¿no? Al Kurt Schilling, pues ya en cuestiones políticas y en otras cosas. Sí, sí. Entonces el hombre vive y, y respira béisbol. Entonces lo están quitando el Salón de la Fama y yo creo que no lo sí. vamos a ver, Ricardo. No lo vamos a ver en el Salón de la Fama en un buen rato. Por lo pronto no por parte de los escritores de, sí, de sí. béisbol de los Estados Unidos. De la, la, la crítica va directamente a los escritores, ¿no? Sí, sí. Más en el caso de Barry Bonsi y, y, y Roger Clemens, pues dicen, oye... Los escritores ganaban mucho dinero escribiendo sobre ellos. Eh, la batalla del home run que ya platicamos en un episodio, si uh -huh. no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Eh, que decían, eh, festejaban ¿no? los, los eh, logros de Sosa y de Maguire. Y son personas que pues estuvieron haciendo trampa todo el tiempo. no Hay como una doble moral que están pidiendo pues que sea, que, que sean eh, congruentes en muchas cosas. no Pero bueno, están castigando a los jugadores. Eh, una lástima no ver a ningún, eh, en un ningún jugador por el momento. Como dices, todavía está el voto del, del colegio sí, sí. de veteranos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Ricardo, porque sí... Por eh... lo pronto,
0: Kurt Schilling, pues en su noveno año, queda descartado 71.1%. Le faltó... 3.9 de porcentaje 16 para 16 votos. 16 votos. O sea, realmente y estuvo. El problema a nada.
1: es que hubo muchos escritores, Que incluso escritores más que nada, escritores nuevos, sí. que entregaron su boleta vacía. Sí, sí. Yo creo que eso no debería ser aceptado. No, pa ¿para qué te incluyen en la votación? No? Claro, sí, pues sí no la verdad no, no no me acuerdo qué tanto tiempo pero necesitas tener cierto tiempo siendo escritor de béisbol para que te consideres es un largo proceso no incluso hay, hay... y son como 490 escritores no Sí, que son considerados sí, sí. ¿no? y y pues una lástima la verdad una lástima yo, yo sí quisiera ver a Curt Schilling yo siento que Clemens y, y Bonds nos, lo dijimos yo creo en el capítulo 11 no lo recuerdo pues incluyanlos pero pongan un letrero que, que claro cuál fue la situación sí, no, no puedes borrar el, la historia
0: yo, yo tengo este pensamiento de dividir Grandes Ligas por etapas generacionales donde Barry Bonds y Royer CLEMENT sí estuvieron mal y no quiero decir que están exentos pero que sí entren con ese asterisco porque claro. cuando el béisbol se estaba muriendo ellos lo salvaron. Ellos lo salvaron, la, igual la, que el caso que de Mark Maguire y Sammy Sosa. Y el, y, el, y el comisionado en aquel tiempo,
1: eh, Selling. Bot Selling, Bot sí. Selling, él está en el salón de la fama. Uh -huh. y, y él sabía todo lo que estaba pasando. Sabía. Él lo permitió, sí. Él, él, él se hizo de la vista gorda muchos años hasta que ya de plano estabas viendo jugadores de dos metros con unos músculos enormes, eh, que ya no podías esconder lo que estaba pasando y fue cuando empezaron pues las represalias y, y este reglamento tan fuerte que están viviendo ahorita los jugadores, que yo estoy de acuerdo con ello, la verdad. Uh -huh. eh, porque una cosa es eh, competir tú siendo limpio, aunque dicen no las malas lenguas que nadie está limpio, pero bueno, eh, a, a competir con alguien que está metiéndose estupefacientes, entonces... Eh, está muy complicado eh, Va a ser una batalla de muchos años Ricardo, la verdad eh, Siento que 20, 30 años De, de los sucesos de, de la era del béisbol De los esteroides todavía eh, Pues es un Es como una galla todavía no ahí en el, sí, sí. Una quemadura Que todavía no sana para muchas personas eh, Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo De todo lo que sucedió, pero simplemente es parte Del béisbol, es parte de la historia Y muchos lo disfrutamos Entonces es el salón de la fama, no el salón de la popularidad la verdad.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo en esa parte y también estoy de acuerdo contigo, pues que el caso de Bonsi Clemens es mucho más difícil, porque también fue su noveno año, recordamos, pues las bases para entrar al Salón de la Fama, después de retirarte tienes cinco años antes de entrar a la boleta de, de votación y tienes diez años en la boleta, siempre y cuando en cada uno de estos años tengas arriba del 5% de, en la votación. Sí, y ya el, el próximo año pues tenemos... Eh, es un milagro el que se necesita, ¿sí? ¿eh? De Barry Bones y de Roger Clemens, incluso de Kurt Schilling, que pide Schilling que lo saquen de la, van la boleta dos años que se queda con sí, Kurt por Schilling. por nada. ¿no? Y, y yo creo que por eso
1: entra esa desesperación sí, de él. Claro. Se ha quedado a nada. Porque sabes, identificas quiénes son los que no te quieren adentro y sabe, yo creo, Kurt Schilling, por qué uh -huh. no lo están votando. Obviamente no estamos diciendo que a fuerzas tiene que entrar. Eh, eh, sí, como sea. Pero, es sí una parece, votación, pero sí parece. Es algo muy inusual es, no es ver en un casa jugador. de brujas. Sí. O sea. Se nota que es con intención, ese es el problema. El próximo año pues ya tenemos nombres como Alex Rodríguez, eh, David Ortiz, Mac Teixeira, Jimmy Rollins, Ryan Howard, Joe Nathan, Tim Linsicom, eh, Tim que la verdad a mí ese nombre, pues ojalá y si... No, no sé si sea no eh, para, para un salón de la fama, pero bueno, el nombre pesa mucho, Tim Linsicom, sí. Prince Fielder, un jugador que la verdad eh, se nos eh, fue.
0: Ese jugador exclusivamente Prince Fielder... Especialmente... Se fue antes de tiempo y no se murió. Sí, sí él, él se fue antes de tiempo y yo creo que por eso va a ser como que un asunto que... No, no creo que salga la boleta en su primer año. No. Pero no, no, yo siento que sí va a entrar al son de la fama porque es de esas carreras que se tuvieron que terminar porque te retiras o te mueres técnicamente, sí, ¿no? Sí,
1: no, tenía peligro de quedarse paralítico sí, sí por problemas en el cuello. Ese swing enorme que tenía, al final de cuentas, le costó físicamente. También para terminar esta no, lista de nombres pequeña, Jonathan Papelbon entra el próximo año a la boleta también. Eh, yo creo que este, esta tanda no es tan fuerte. David Ortiz yo, yo debe creo, ser un sí. sí o sí. Principalmente David Ortiz y Alex Rodríguez son
0: los nombres que pues que encabezan esta lista, pero sí. Al, Alex Rodríguez la tiene con No, no, Alex
1: Rodríguez. Si hablamos de José Canseco como el, como el padrino de de, de, de los estereos Alex Rodríguez es el ahijado, ¿no? Sí El ahijado y, y el más grande Y
0: sobre todo si nos si, si nos basamos en, en, mi en mi postura de dividir esto en generaciones
1: Sí Alex
0: Rodríguez ya había pasado esa generación no, Está, no, no, Estamos hablando de que en los 2000 fue cuando él se empezó a involucrar con las sustancias sí. prohibidas Y tuvo tres faltas a sustancias prohibidas Esa es la
1: diferencia Cuando MLB no era tan severo con sus castigos Sí, y qué bueno que lo menciona Ricardo Porque es, ese es un gran punto Aquí están los dos casos de Barry Bonds y Alex Rodríguez. Los dos jugadores históricos en, en el cuestión de números. Sí. Alex Rodríguez hizo pedazos la liga, la mayoría de su carrera. y al final se apagó un poco. Alex Rodríguez
0: entraría en cualquier conversación como uno del top 5, si tú claro. quieres, de
1: la historia, si no hubiera manchado su nombre. Claro, y lo vemos en la lista de home runs, en la lista de, de, de impulsadas, en la lista de hits, cómo se ve el nombre de Alex Rodríguez. Pero, por ejemplo, Barry Bonds y Alex Rodríguez. Barry Bonds en su tiempo no existían las las normas que hay ahorita De, 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 de uso de drogas para el rendimiento Claro Como puedes, puedes decir, ok, no se excusa Pero tampoco, hey, no nadie me dijo que no las podía usar, ¿no? O al menos no había ese, ese esa conversación tan severa Pero Alex Rodríguez le tocó cuando Bud Sealing tomó cartas en el asunto Cuando Rob Manfred tuvo cartas en el asunto eh, Hubo muchas... muchas uh, Muchas juntas con él, hablaron directamente con él y él siempre lo negó, lo negó, lo negó. lo negó Y pues al final de cuentas fue el primer jugador en recibir una suspensión de una temporada completa. Sí. Y pues un jugador de los Yankees de Nueva York ganando millones y millones con un contrato de 10 años. Y sobre
0: todo en una franquicia tan ejemplar como los Exactamente. Yankees. Exactamente.
1: Entonces ahí ya vemos la diferencia entre dos individuos que... Bueno, digo ya sabía lo que estaba haciendo. Claro. La verdad. Y David Ortiz... Se le, se le nombró alguna vez en una lista, en el Mitchell Report, yo creo. Sí, sí Pero estuvo al, en el Mitchell Report. Al final de cuentas, yo, yo pienso que él sí se merece esa donde la fama, nunca se le comprobó nada. Es que hay,
0: hay una diferencia entre el dar positivo, como el caso de Alex Rodríguez, sí. y muchos peloteros, y el escándalo de esteroides de los 90, del uh -huh. principio de los 2000es, donde algunos jugadores terminaron admitiendo a Sanchez si es verdad. Y el caso este del Mitchell Report, donde todo quedó inconcluso, donde realmente solo fue un escándalo, donde realmente, mientras no se te compruebe lo contrario, eres inocente, ¿no? Así es. Así Siento yo que por eso ciertos jugadores quedaron exentos de este Mitchell Report, pero sí va a ser complicado. Para la buena suerte de David Ortiz, Edgar Martínez, que, fue, que era el bateador designado élite antes de él, ya está en el Salón de la Fama y esto le deja como que una ventana abierta sí. a David Ortiz y ya quitar ese estigma ¿no? de que el bateador designado no debería entrar. Es al que Son lo de que hizo Fama, David
1: ¿no? Ortiz en postemporada no puede quedar afuera del Salón de la Fama. Probablemente es, uno de los
0: más clutch de todos sí. los tiempos.
1: Bueno, y ya para terminar un poco el tema eh, del Salón de la Fama, los esteroides y todo eso, les recomendaría que leyeran el libro de José Canseco. Donde habla todo este tema y Google, claramente pues en su punto de vista, ¿no? Uh -huh. José Canseco ahorita, yo creo que le afectó en la cabeza un poco los esteroides porque tiene unas declaraciones infames. Eh, pero pues también para que vean un poquito, ¿no? Eh, de historia y de cómo empezó todo este revuelo de, las, de los esteroides. Porque el libro de José Canseco es el que hizo boom a sí, todo, sí. ¿no? Y que empezó el escándalo. Entonces, eh, esa es mi recomendación de la semana.
0: <risa> o, y ya se
1: ha recomendado
0: ese libro que es, sí, y, sí. Y, y es que fue fue como La piedra que se levantó para que sí, salieran es, Las cucarachas, ¿no? La piedra
1: angular Que hizo que todo todo tomara El rumbo que toma
0: En fin, de hecho José Canseco Que ha hecho declaraciones, por ejemplo ahora se metió En problemas con Kurt Schilling en Twitter Al poner en Twitter claro. que Kurt Schilling sería una desgracia Para el Salón de la Fama a la que, contesto, quién no dice. Sí, ¿no? que Kurt Schilling le dijo eh, tú fuiste una, una, sustan una, una sustancia, fuiste una desgracia para el béisbol, ¿no? Sí. Que, re que realmente, bueno, eh, vamos a dejarlo entre ellos eso. Y ya para terminar este punto del Salón de la Fama, pues Barry Bonds y Roger Clemens alcanzaron el 61.8% y 0.6% respectivamente en la votación. Scott Rowland que subió su porcentaje hasta 52.9% en su cuarto año en la boleta. Así que realmente Scott Rowland tiene muy buenas posibilidades de entrar al Salón de la Fama en los próximos años. Omar Vizquel que perdió votos después de ese asunto de violencia doméstica con su esposa. Sí. Eh, y, y es que esa es una cuestión. Aquí está el ejemplo de lo que hagas fuera del terreno de juego. Te va a afectar. En no. el mundo de la pelota. Porque sí, el, el que entra al Salón de la Fama es porque es un caso ejemplar dentro y fuera. Se considera mucho esto. Y, y es lo que está castigando Kurt Schilling, precisamente. Lo que yo no puedo creer es que Gary Sheffield, en su séptimo año de la boleta, apenas tiene 40.6%. Eso es lo, que, es lo que a mí me desespera tanto esta situación. Sí. De que si no van a entrar estos jugadores polémicos... Mínimo voten por los jugadores que sí se merecen entrar al Salón de la Fama. Ya induzcan a Scott Rowland a que vaya a Cooperstown. Ya introduzcan también, por favor, a Gary Sheffield. Todd Helton le fue muy bien en su tercer año. Eventualmente también pienso yo que pueda entrar al Salón de la Fama. Pero bueno, es cuestión de ver. Son nombres que merecen estar dentro de Cooperstown. Y por el otro lado, pues en el episodio que habíamos de la boleta, que habíamos comentado, pues los nuevos miembros de la boleta, como el caso de Nick Switcher Michael Kudayer, Victorino, Dan Harren, AJ Burnett, Barricito, Letroy Hawkins y Aramis Ramírez, ninguno de ellos alcanzó el 5%, por lo tanto, en su primer año quedan fuera, quedan eliminados de la boleta de sí, votaciones. Yo creo que la ¿no? Sí,
1: muchos tuve, nombres.
0: Eh, eh, sí, por lo menos que el caso de Burnett, siento yo que dijimos en su primer año no. Bueno, pues por lo pronto ya quedó ya fuera. Se fue. Y el caso de Mark Burley, Tori Hunter, eh, quedan en la boleta porque Tory Hunter tiene el 9.5%, Mark Burley alcanzó el 11% y Tim Hudson el,
1: el 5.2%. Apenas se mantiene en la boleta, pero... Los demás no tuvieron... Bueno, yo creo que nomás Ramírez fue el único con... por 1%. 1% los demás... Yo creo que no, no tenía amistades ahí.
0: Sí, ni hablar. En fin, ¿no? y hay que considerar en los más de 150 años de Grandes Ligas solamente hay 330 eh, elementos del béisbol que son como 250 jugadores. ...que están dentro del Salón de la Fama... ...realmente es el grupo más elitista del béisbol... ...así claro, que no es fácil claro. entrar.
1: Sí, sí, sí. Y, y volvemos al tema. No, no, no estoy pidiendo que a fuerzas... tenga que entrar por chilling, pero... Eh, ...yo siento que es merecido. No, no es un capricho, es algo que tiene que suceder. Sí, es, eh,
0: sus méritos ahí están, ¿no? Sí. En fin, el Salón de la Fama este año... ...se quedó sin nuevos miembros. Sin embargo, sí va a haber ceremonia de inducción... ...porque Derek Jeter y Larry Walker del 2020... Se habían quedado pendientes por la cuestión del coronavirus. Van a tener la, ceremon la ceremonia ahora en 2021. Así que no nos vamos a quedar sin ceremonia por lo pronto. Y veremos por fin al capitán de los Yankees y a Larry Walker. En claro, no, a no podían
1: dejar de Derek sin, su sin su ceremonia.
0: Y es que a cualquiera, ¿no? Yo creo que sí. esa ceremonia, sobre todo si estás en vida. Porque hay jugadores que han entrado póstumos, ¿no? Sí. Pero el caso de estos jugadores, por ejemplo, Walker y Gear que aún son jóvenes. Técnicamente, bueno, hay que hacerles su ceremonia. Claro. Y sobre todo un jugador, como dices, el caso de Derek Jeter, que fue un ejemplo de, de las grandes ligas. Sí. En fin, el Salón de la Fama queda pues como una página ya leída. Tuvimos bastantes movimientos en esta semana. Al fin. Unos de más impacto que otros. Claro. Unos más atractivos que otros. Y yo creo que el de Nolan Arenado, a muchos, a muchos nos dejó...
1: Atónitos. Nos dejó perplejos, Jique. Yo, yo creo que fue un, un robo a gran escala. Esa es la única manera en que puedo describir ese cambio. Vimos el cambio de Muki Betts y de, y de Francisco Lindor. En menos de un año se fueron los dos a otro equipo. Y ahora otra otra gran estrella, otro jugador franquicia se mueve de lugar. Eh, de, de, de Colorado se va a San Luis. Y Yo creo que este movimiento. Mira, no es tan sorpresivo porque ya había muchas pláticas de hace tiempo de Arenado sí. fuera de Colorado.
0: Incluso entre San Luis y
1: Colorado ya existían más de dos años de rumores. ¿eh? Sí, sí. O sea, entonces era algo que se estaba cocinando de un tiempo acá. Pero lo que me sorprende son los términos del cambio. Entonces, eh, para mí fue un robo. Sin roll. duda.
0: Hay que hacer este paréntesis. El cambio todavía, probablemente para. Está el por aprobar. Sí, sí el, probablemente para el momento en que ustedes escuchen esto ya se finalizó. El acuerdo ya está entre los dos equipos. Sin embargo, no lo han arenado. Tiene en su contrato una cláusula de no cambio que se espera que él la deje pasar para llegar a San Luis, porque él, él, él estaría a favor de jugar para San Luis. Claro. Es lo que se dice. Y con la condición también. De que su, contra su contrato tenía una cláusula de salida Después de la temporada de 2021 Es decir, al terminar 2021 Él podía ser agente libre El equipo de San Luis le estaría pidiendo Que dejara esa cláusula de 2021 Y la suspendiera para la temporada de 2022 Para así pues el equipo Realmente arriesgarse con Arenado Por mínimo dos temporadas no, no Sí, una.
1: porque imagínate que lo cambian Y que, que pida salir del contrato Ahí yo creo que no Todos salen perdiendo Menos Arenado obviamente
0: Claro y, y quién sabe, ¿no? Porque Arenado no gozó del mejor de los años en el 2020. Realmente tuvo un año con una poca de regresión, por decirlo de alguna manera, donde batió de 253 con 8 cuadrangulares y 26 carreras remolcadas. En sí, una temporada corta, pero venía de una temporada de 41 cuadrangulares y 118 remolcadas. En 2018, de 38 y 110. Y realmente, entre 2015 y 2019... Estuvo excelente y por ello yo creo que se, cons se consolidó como el mejor tercera base de las grandes ligas. Sí. Ocho guantes de oro en sus ocho temporadas como beisbolista. De hecho, está empatado con Ichiro Suzuki como la mayor cantidad iniciando una una carrera de, de béisbol de las grandes ligas. Y se esperaba que en este cambio se suenan los nombres de Austin Gomber, John Torres, el prospecto número 9 y Lucan Baker, prospecto número 23... En el retorno a Colorado, que realmente son prospectos de, de clase media, por decirlo de alguna manera. No están dando a sus top, por lo que se considera es un robo por parte de los sí. cardenales. Porque aparte, se, son 50 millones los que acompañan a Arenado. Uno pensaría, bueno, el equipo va a absorber todo el contrato. Pero no, están obteniendo apoyo monetario por parte del equipo de Colorado. Y lo que suena también aquí es que Trevor Story es agente libre al final de la temporada del 2021 y que no podrían tolerar perder a Trevor Story y quieren liberar dinero para mínimo tener una superestrella por más tiempo yo pensaría, bueno, Arenado está, llegó primero y por jerarquía quizá quedarse con él y, y sí. cambiar a Story, pero no fue así Arenado ya había teni tenido también sus problemas con el equipo en, en los últimos dos años ya había pedido un cambio la temporada pasada, de hecho... Y es triste, ¿no? Ver cómo desenlace el, el, pues la carrera de arenado con Colorado, cuando realmente pues parecía que tenían una figura para la eternidad ahí. Claro. Que tenían en, en quién basarse para construir alrededor de un equipo competitivo que no llegó a nada al final de, de, de todo, ¿no? Porque si bien los Rockies siempre han contado con una ofensiva imponente, encabezada por Arenado, Charlie Blackmon y Trevor Story. Con esos tres nombres, yo creo que ya tiene un lineup muy bueno. Y los que los rodearon como Daniel Murphy, eh, incluso Carlos González en un momento, porque nos podemos remontar a años anteriores a Arenado. Sí. Eso fue la historia de de Colorado, un buen lineup con un picheo mediocre. En la época de Arenado en estos ocho años, cada uno de esos años tuvieron mínimo una efectividad de 4.50, mínimo 4.50. Y en las últimas dos, de 5.50. Colectivo como equipo de los Rockies de Colorado. Realmente un picheo malo. Mediocre. Más que mediocre. Y eso es lo que los tiene, pues, en la situación que están. Y también es que es muy difícil para ellos. Nadie quiere pichar en Coors Field.
1: Le sí, tienen no. miedo al
0: factor Coors de que sí, el estadio, pues, está en Colorado. La altura de las montañas. La pelota vuela más. Y le sacan la vuelta al equipo, ¿no? Y... Pero los pitchers que están ahí tampoco se han demostrado pues talentosos, por decirlo de Yo creo de que el manera. último gran
1: pitcher de Colorado fue Waldo Jiménez, ¿no? En aquellos Sí, tiempos, tuvo
0: una racha muy buena Waldo Jiménez. Igual
1: cayó, cayó Jorge de la Rosa, el Jorge mexicano Jorge la Rosa, también. que es el zurdo con mayor, mayor número de victorias en, en la historia del equipo. Pero bueno, el caso de Arenado, me sorprende que lo hayan cambiado, Ricardo. La verdad yo, yo como dices, veía más a Story yéndose de, de Colorado. Yo siento que no van a poderlo extender. Se me figura que, que Story va a querer salirse de ese equipo. Porque si es, si vas a cambiar a tu superestrella por cuestiones de, de pleitos y de cosas... te es, Está diciendo que la organización está mal ahorita. Ajá. En, en cuestión de organización. Entonces, eh, si fuera Story, yo no aceptaría una una... Extensión y trataría de ver mi suerte En, en agencia libre Y
0: sobre todo los, los jugadores Ya acercándose a sus 30 Cuando no han ganado se quieren en un equipo Que está aspirando mínimo A llegar a los playoffs Y lo que proyectan los Rockies en los próximos años Pues no es precisamente eso Y menos en la división en la que claro,
1: están ¿no? Claro, no te sorprendas que, que cambien a Trevor Story O que cambien a Charlie Blackman En el futuro Porque uh -huh. yo creo que ya eh, ya no tienen con qué competir los Colorado Rockies. Tienen que reestructurarse como organización. Ya se fue la primera pieza. Yo creo que las demás son las que siguen en caer. Otra cosa. La, la crítica a cualquier jugador que batea bien en Coors Field. Es que batean bien solamente por el estadio. Eh, yo creo que el caso de Arenado es diferente. Eh, hemos visto casos, ¿no? Yo creo que el que se mente, se viene a la mente es el de Halliday, que se fue igual de Colorado a San Luis y, y pues tuvo una tremenda carrera sí. con San Luis. Eh, siguió pegando palos, siguió siendo productivo. Por eso no me da mucho tanto miedo el caso de Arenado. Pero bueno, ponle tú que va a tener una, yo, yo una sí baja pienso, de ofensiva. Pero, pero mínima. Pero mínima. Yo, yo pero pienso tu... que el que es Perico. Sí, no, claro, no. exactamente. Y si pero, comparamos, pero, pero deja tú la ofensiva, la defensiva también sí. es uno de los grandes fuertes de Arenado. Si tú te quedas con la defensiva de Arenado,
0: que esa no la cambia ningún parque, uh -huh. y ponle que pegue sus 25 cuadrangulares y 90 impulsadas por temporada, ya los cardenales están más que bien servidos. Claro. Porque son números ya de un béisbolista cinco estrellas. En su carrera con los Rockies de Colorado, jugando en casa en el Cruz Field, Conectó 136 home runs y batió 322. Esto en 543 juegos en Colorado. En 536 juegos en la gira tuvo 99 home runs y batió de 263. Nos vamos a quedar con esas dos estadísticas eh, tradicionales. Sí. sí se ve un poco... Son menos de... Son siete juegos de diferencia... El promedio, pues sí, son casi 50 puntos de diferencia. Y estamos viendo 37 home runs menos. Pero realmente no, no es como que una cifra tan alarmante. O sea, sí, sí lo veo como una baja muy mínima en cuestión de, de números ofensivos. Los extra bases obviamente se dan más en Field, pero, sí. pero aún así yo siento que no la han arenado. Es un bateador excelente que
1: que va a llegar a mejorar el lineup de San Luis sobre todo. Un, un lineup de San Luis que la verdad ya está fuerte. Hay que esperar qué es lo que pasa con con, eh, con Yadier Molina. Yo siento que sí va a regresar. Sí, equipo.
0: de hecho el equipo está a la espera de que tome una decisión Yadier Molina. Sí. Y, y sí un line-up que, que más que por tener Arenado en, pues en la alineación. Y esa dupla de Goldsmith y Arenado que simplemente es estupenda. Le da alivio al resto de los bateadores, ¿no? Porque antes el, los, los lanzadores oponentes pues trataban de picharle difícil a Paul Goldschmidt solamente. Ahora con Arenado pues le das protección a Goldschmidt y todo la line tiene alivio. En sus conteos van a haber picheos más favorables. Realmente va a ser un equipo que va sí, a ver sí. esa tendencia de mejorar la ofensiva simplemente por la presencia de Nolan Arenado. Y ya ver pues una alineación con Tommy Edman que lo ha hecho muy bien con San Luis. Paul de Young, Goldschmidt, Arenado, el prospecto número uno del equipo de Dylan Carlson. Dexter Fowler, pues ya veremos la decisión de Molina, pero quien pinta para ser el receptor hoy por hoy es Andrew Nisner, Harrison Bader y Matt Carpenter probablemente como bateador designado si se presenta eso en la siguiente temporada. Es un equipo que, si llegó a los playoffs la temporada pasada teniendo el equipo que tenían, sí. ahora viendo pues eh, lo que está viviendo el equipo de los Chicago Cubs, sobre todo, ver que los Brewers no se han reforzado y que los Reds
1: tampoco van a contar con Trevor Bauer, sin duda para mí San Luis va a ser el rival a vencer. Sí, es el favorito de su división. Claramente hicieron el movimiento que tenían que hacer. Eh, ofensiva y defensivamente tienen a un jugador élite y que, que va a estar en San Luis mucho tiempo. No creo que se vaya a salir de su contrato. Pues por lo pronto
0: son seis años los que le restarían de contrato a Nolan Arenado. Una ganga, la que se está llevando San Luis. Totalmente. Y va a ser el rival a vencer de la de la división central de la Liga Nacional. Perdieron en los playoffs contra los padres de San Diego en la, en la primera ronda de Comodines. Probablemente si se enfrentaron a los padres hoy por hoy también lo volverían a hacer porque los padres es un equipazo. sí Pero sin duda es un equipo muy atractivo. Y es que cada que hablamos de un nuevo equipo, de que se le va a dar seguimiento en nuestros podcasts, va a suceder, Kike, porque yo creo que hemos visto movimientos muy atractivos. El, el béisbol fuera de lo que se piensa... Está balanceando tanto sus equipos que vamos a ver juegos más cerrados, son pocos de los que no se puede pensar que van a sí. competir. Yo creo que los Pirates, los Orioles, por lo pronto, eh, los Tigers, quizá cinco equipos se me hacen mucho, los demás piensas mínimo, te van a dar guerra. Y total que yo siento que estamos viviendo muy buen momento. Los Cardenales de San Luis es, es de esos equipos que año con año vea su lineup diferente, temporada con temporada, ¿sabes? que van a hacer la lucha para llegar a la postemporada claro. Y ahora, pues en esta puja, por no la han arenado, yo siento que están pues poniéndole la cereza al pastel a una organización que está atravesando pues un momento un poco raro. Sobre todo porque se van dos de sus elementos de más tiempo, en el caso de Wainwright y, y Yadier Molina. Y uno pensaría, bueno, ¿los van a dejar ir o no? Pues ya contrataron a Wainwright por una temporada. Y si Yadier Molina regresa ya... Ese liderazgo, sobre todo, y el sí, manejo del picheo sí, con sí, este sí. hombre, siento yo Hace que. Hace magia
1: atrás del Baxter.
0: Yo, yo creo que, sin duda, es un rival a considerar en la Liga Nacional que no es alguien que se puede dejar pasar tan fácil. En la Liga Americana, Kike, un equipo que lleva un par de años ya dándonos un poquito de qué hablar, pero nada importante, pues hicieron movimientos que realmente nos pusieron a hablar de manera importante. Vaya, los Toronto Blue Jays así es desde que pensábamos en Vlad y Guerrero Jr. ya sonaba que los Blue Jays podían ser un equipo con una base joven muy emocionante en 2019 empezamos a ver a Bovichet al final de la temporada Kevin Biggio, incluso a Vladimir no fue lo que se esperaba el debut de este hombre, la temporada del 2020 que llegó un poco subido de peso se empe empezó a ver pues su transición a la primera base que realmente no la estaba llevando bien en su paso por las mayores el equipo le pidió a Vladimir Guerrero Jr. que bajara de peso. Que se transformó. Se transformó sí. Vladimir Guerrero Jr. Claro. Es otro hombre. Ahora se ve 100% atlético. Sí. Y eso al final del día lo va a beneficiar. En fin, la base joven ya está lista para las mayores. Bobichet Jr., eh, Bobichet, hijo de Dante Bichet, perdón yo creo que va a ser de los mejores paradores en corto de las mayores demostró el tiempo que estuvo sano en el 2020 que es un talento pero en bruto para los Blue Jays ver también a Kevin Villa, pues haciendo esa transición a un, a un jugador más versátil de la segunda de los Jardines de alguien de quien se va a apoyar eh, Montoyo, Charlie Montoyo de los Blue Jays, el manager y ahora ver cómo suman talento a pesar de las temporadas tan buenas de Oscar Hernández de Hyunjin Ryu, que lo firmaron siendo el as ahora de los Blue Jays. Pues suman a George Springer. Se hablaba de que los Blue Jays estaban buscando ayuda en los jardines. Sonaba mucho el nombre de Springer, sonaba mucho el nombre de Jackie Bradley Jr. Y optan por el exastro de Houston, George Springer. Seis años, 150 millones de dólares, que es un récord para la franquicia.
1: Sí, no, no se había visto un contrato así en Toronto. Y pues que la verdad te tienen a un tremendo tremendo bateador, tremendo primer bate que va a apoyar mucho a esa base joven, viene como, como un gran veterano, obvio, tiene pues la mancha de haber sido parte de ese equipo de, de, de Astros del 2017, pero sí. yo creo que Springer es de esos jugadores que se quiere distanciar de esa fama, que quiere ser parte de un equipo pues ganador. Y, y un equipo joven no Y ahora él va a ser el veterano De ese equipo, apoyarlo eh, De las maneras pues, que un veterano Sabe, <ríe> instruyendo a los jóvenes eh, Ya tiene mucha experiencia En postemporada y, y sobre todo por lo que dices, él ahora es el veterano Pero cuando él estaba en los Astros de Houston
0: Cuando empezaba esa dinastía Antes de que pasara lo que pasó sí. Se hablaba de los Astros como se habla de los Blue Jays Tiene una base joven impresionante Talento a montones El futuro es brillante y demás bueno, pues ahora viene de esas experiencias, quitando lo negativo, atraerlas a un equipo 100% joven, realmente joven, como sí. los Toronto Blue Jays. Y sobre todo porque es probablemente uno de los mejores bateadores eh, en la postemporada de la actualidad, sobre todo. Es excelente jardinero y va a aportar mucho ese equipo de los Blue Jays. Yo siento que fue la
1: firma acertada
0: y, y siento que es una buena... Que queda bien en ese equipo sí. de los Blue Jays, sobre todo. claro.
1: Lo vimos pues en, en la postemporada pasada. Ese pues, equipo que sorprendió de los Astros de Houston, la verdad. Callando bocas a, a bastante gente, incluyéndome a mí. Llegando a la serie de campeonato contra los Tampa Bay Rays. Y Springer fue clave en, esas, en esos juegos. La verdad, tuvo un excelente postemporada 2020. Y, y siento que que va a ser un, un movimiento positivo. Ya lo dijo en su conferencia de sí. prensa que él está emocionado de representar a Toronto, que re representa un país entero, pues, siendo el único equipo de Canadá. Así es. Y pues siento que el escenario del, del este de la americana le va a beneficiar mucho a George Springer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque son parques de bateo. Sí. La
0: mayoría eh, va, va a ser algo que lo va, va a hacer que sus números suban un poco también. Pero sin duda el talento de George Springer a sumándose el talento de los Blue Jays es una gran adición en Toronto por si fuera poco también firmaron a Marcus Simeon que fue finalista al MVP hace dos temporadas por un año y 18 millones hoy por hoy se piensa que va a jugar la segunda base al equipo de los Blue Jays les gusta la versatilidad en sus jugadores por eso hemos visto a Biggio jugar a, a, a Biggio jugar los jardines y la segunda base, las paradas cortas a sí. Lourdes Gurriel jugar de todo también y muy probablemente Simien esté rodando en el cuadro entre la segunda, las paradas cortas y la tercera base. Pero es una muy buena firma también la de Marcus Simien. Es verdad, viene de un año un poco mediocre a la baja donde realmente no tuvo... Pues la producción que él hubiera querido batió de 254... 223 batió en el 2020. Solamente conectó 7 cuadrangulares cuando una temporada anterior había bateado 33, es verdad, fue temporada corta también, hay que hacer ese paréntesis, pero venía de una temporada de 33 cuadrangulares con 92 producidas y un promedio de 285 en el 2019. En el 2020, pues, eh, regresa un poco, ¿no? Sus números no estuvieron de acuerdo a, a su temporada calibre de MVP, pero aún así yo siento que el jugador que consiguen los... Los Blue Jays, para darle profundidad a ese equipo tan talentoso por 18 millones de dólares, es buena. Y que sobre todo que Simin ya se ha consolidado de un jugador por encima del promedio. Al final del día eso sí. es una es una buena suma de talentos para este line-up.
1: Sí, lo único que está en duda ahora con los Blue Jays es el picheo. Vamos sí. a ver cómo les va, eh, vamos a ver si, si su manager puede manejar bien ese cuerpo de picheo encabezado por Ryu. Y ver si pueden colarse otra vez a la postemporada.
0: Incluso pues en cuestión de pitcheo hicieron sus adiciones. Con Tyler Shadwood. Que no es el pitcher que alguna vez se pensó que podría haber llegado a ser. Cuando estaba con los Rockies de Colorado. Sí. Que viene de temporadas malas realmente. Eh, pero le da profundidad a ese staff de pitcheo Kirby Yates. Yo creo que esa fue una firma que todos los tomó por sorpresa. Sí. Que fue el cerrador del año la temporada pasada con los padres. Desde 2019, mejor dicho. Y en el 2020, pues las lesiones. Y también, pues no le fue bien cuando estuvo sano. Hicieron que los padres, pues ni siquiera buscaran por dónde renovarlo. Quedó como agente libre y terminó firmando con los Blue Jays de Toronto. Que me imagino yo que va a ser el cerrador del equipo. Steven Matz fue adquirido por parte de los Blue Jays, de, proveniente de los, de los Mets de Nueva York, por los pitchers derechos eh, Sean Reed Foley, John Winkowski y Jensi Díaz, que pasan al equipo de Nueva York. Y esto por lo que dices, la, eh, la cuestión del pitcheo es una incógnita para el equipo de, de los Blue Jays. Su rotación quizá en papel no sea la más fuerte. Sí, es verdad, contaban con uno de los prospectos más prometedores del béisbol en Nate Peterson, sí. que pues vio sus, sus dificultades como novato en el 2020 pero el futuro es más que brillante para este hombre que tira arriba de las 100 millas y una rotación que pinta para ser eh, con Hyunjin Ryu, Nate Pearson, Tanner Rourke Robbie Ray y Ross Stripling como los principales abridores y en profundidad hay Steven Matz, Kirby Yates eh, Boruki, Shadwood, Romano Cole, eh, Rafael Dolly, realmente es un equipo que quizá no tiene el bullpen más fuerte pero pero no es malo, es sólido, tienen un bullpen decente, un, tra un staff de abridores también que
1: quizá le falta probarse, pero se va a basar 100% en la ofensiva ese equipo. Sí, totalmente, y vamos a ver si le alcanza a Blue Jays, pues todos sabemos que el este de la americana es una de las más difíciles para competir, y pues tiene el trabuco de los Yankees y tiene a, a los campeones de la americana, los, los Tampa Bay, Bay, Race. Bay Rays. Sí, sin duda. Pues el lineup de los Blue Jays pinta así,
0: que Kevin Biggio, George Springer, Marcus Simeon, Bobby Chet, Vlad Jr., Teóscar Hernández, Gurriel Jr., Randall Grishuk, eh, Randy Teles y Danny Jansen. Sin duda es una división difícil y muy interesante esta del 2020. Sí. 2021 me quedé en el año pasado. En el 2021 porque si bien los Yankees siguen siendo el favorito a quedar campeones del Este... Ahora también con la suma de Jameson Taylor a la rotación, eh, los Blue Jays llegaron a playoff la temporada pasada y muy probablemente lleguen a playoff en esta temporada, yo siento que lo que le sigue a los Blue Jays simplemente es mejorar y mejorar y mejorar, vamos a verlos ser mejores año con año porque los jugadores van a ir ganando experiencia al final sí. del día. Los Rays siento yo que ya no van incluso por debajo de los Blue Jays porque ya no tienen a Snell y ya no tienen a Morton. Tenían un tridente de abridores increíble, ahora se queda solo Tyler Glasnow el bullpen de los, de los Rays es increíble, pero yo siento que eso de usar openers solamente te demuestra que te faltan abridores al final del día, ¿no? sí, al
1: final de cuentas es cubrir solamente un día porque no tienes abridor. Sí. Y, y pues ya vimos las consecuencias de estar usando ese, ese método, vaya. Entonces, vamos a ver qué pasa, Ricardo. Va a estar interesante el este este año.
0: Sobre todo, ¿eh? Sobre todo el este de la americana. Porque los Yankees, los Rays y los Blue Jays, para empezar, van a son competidores... Seguros, los Red Sox están haciendo pues movimientos ahí tratando de meterse también a la pelea y los Orioles están pues realmente en un proceso de desarrollo muy interesante que en los próximos años podría dar frutos. Así es. En las grandes ligas también, Andrelton Simmons firmó por un año con los Twins, el mejor shortstop defensivo de la actualidad yo creo que los mejores shortstops que se han visto jugar en un terreno de juego en la historia. Las mejores manos del béisbol pues pasan a Minnesota Ahora los Angels cuentan con José Iglesias, así que decidieron dejar libre, no, dejar ir a Andrelton Simmons, que llega a una organización que busca competir nuevamente con los Minnesota Twins. Hay que ver también el caso de Nelson Cruz, que se, se reavivaron las negociaciones entre Minnesota y Nelson Cruz me gustaría ver que se retirara con Minnesota porque ha contado con dos muy buenas temporadas. Se sí, ¿eh? ha ido
1: muy bien con ellos. Bueno, él no ha hablado del retiro, ¿eh? No. No ha hablado del retiro. Estaba esperando a ver qué pasaba con el, con el, eh, el bateador designado Universal, que al parecer el, el sindicato no lo ha aprobado y todavía no sabemos si va a regresar el próximo año, pero Lenzol Cruz no ha dicho que se quede a retirar y yo creo que si regresa con los Twins va a ser beneficiado porque la verdad, la verdad le ha ido muy bien en, con ese equipo.
0: Y es que 16 home runs en temporada corta de, con 53 juegos batió de 300 a sus 39 años de edad te dice que el veterano todavía está entero como todavía,
1: ve, todavía ve la pelota
0: el año pasado del 2020 el 2019 batió de 311 conectó 41 home runs y 108 producidas en 2018 en su última temporada con los marineros 37 cuadrangulares y 97 impulsadas nos vamos a una temporada anterior, 39 cuadrangulares y 119 producidas. Del 2014 para acá, en cada una de sus temporadas ha conectado mínimo 37 home runs. Descartando la temporada corta, pero 16 home runs en 53 juegos te da una cantidad cercana a los 40 home runs también. Lo que te dice Nelson Cruz está pasando mejor momento ahora como veterano que cuando estaba joven, y siento yo que eso sí le debería mínimo un contrato de un año más con sí, los Twins. claro, claro. Por, porque obviamente la edad no deja de ser una preocupación para las organizaciones, sí. ¿no? Ya a los 40 años eres más propenso a lesionarte y demás. Y veo difícil un contrato multianual, pero merece mínimo un año más Nelson Cruz en las ligas mayores, sin duda alguna. Los Phillies se quedaron con su receptor. Salió uno de los nombres grandes ya de la agencia libre JT Real Muto. 115 millones de... Dólares por cinco años. Y también retienen a Didi Gregorius. Lo refirmaron por dos años y 28 millones. Me da gusto por los Phillies a mí. Porque es un equipo con mucho potencial que defraudo. Ese es un equipo que decepcionó el año pasado. Pero Totalmente. Es un equipo queda? lleno
1: de talento. Exacto. ¿no? Encabezado por Bryce Harper. Eh, tienen al mejor catcher en la actualidad. Tienen a Didi Gregorius que la verdad es un buen jugador. Eh, y pues yo creo que lo que más les hizo falta fue picheo.
0: Sobre todo el relevo, que el dio relevo. asco el año pasado. Sí. Tantos
1: juegos que ya parecían
0: seguros, pero entraba al bullpen y decían, deténme la cerveza, esto todavía no se esto acaba. Esto todavía ¿no? no se
1: acaba, sí. Pero
0: Pero han hecho su, sus movimientos respectivos para mejorar esto. De hecho, adquirieron a José Alvarado también, eh, ahora en la temporada muerta, para pues mejorar precisamente la cuestión del bullpen, porque sí, realmente era algo urgente. Una rotación que no es la mejor, pero con Aaron Nola, Zach Wheeler y Zach Eflin como que tienes algo decente. Más que decente diría yo. Y ahora pues a ese bullpen tan desesperado que Héctor Neris técnicamente era el único hombre que estaba haciendo el trabajo. También le empezó a ir mal. Y Archie Bradley y José Alvarado, estos dos relevistas llegan ahora a complementar al equipo de Filadelfia. Y siento yo que esto los va a ayudar a mejorar, pero bastante. Porque ya tienen dos hombres experimentados. Tienen dos hombres que realmente son buenos desde el bullpen. Sí. José Alvarado es uno de los zurdos. Más nasties del béisbol. 100 millas con movimiento. Realmente es una suma asombrosa para este equipo, los Phillies. Y, y más que asombrosa, necesaria. Al final del día, los Phillies, mira, yo, yo creo que también la este de la Liga Nacional es muy atractiva. Porque los Bravos siguen siendo los favoritos, pero los Mets han hecho cosas, pero muy emocionantes sí, en esta yo creo temporada. Que los momento. Mets van a dar
1: mucha lucha este año. Sí, yo también.
0: Y los Phillies no se descartan. Los Marlins... Sin un formato de playoffs extendidos, quién sabe si repitan el milagro de los milagrosos Marlins del sí. 2020. Y al final del día, los Nationals sigue siendo un equipo competitivo
1: también. Sí, sí, sí. La verdad, eh, la adquisición de John Lester que, que va a ayudar a esa rotación que ya es de oro, la verdad. Sí. Eh, están para competir, simplemente uno, unos pequeños ajustes que y, hacer. Y
0: no lo había pensado, eh, porque tienen a Max Scherzer. Steven Strasburg, Patrick Corbin, ese tridente de lujo ya. Aníbal Sánchez, que si un, no me... No. Un
1: buen número 4
0: Y ahora John Lester pensado como un quinto, realmente, eh, pues estamos hablando de un jugador con demasiada experiencia, un caballo de entrada sobre todo, que sí, sus últimas temporadas no han sido las mejores, pero re realmente lo ha hecho muy bien. Aníbal Sánchez es agente libre ya. Okay. esa es la razón por la que firmaron a John Lester realmente Aníbal Sánchez ya va a ser agente libre ya es agente libre y no no, no debería tardar en firmar aunque tuvo un 2020 espantoso pero aún así la profundidad de la rotación de los Nationals es muy interesante sí. sobre todo la llegada de Schwarber y de Josh Bale que mencionábamos en episodios anteriores sumándose pues, al madero de Juan Soto Ryan Zimmerman que vuelve por un año con los Nationals las dos divisiones del este son muy interesantes. En fin, aquí la, la firma que, pues como mencionas de John Lester, le da profundidad a ese equipo. Y para cerrar este asunto de las contrataciones, Eddie Rosario llega a los indios de Cleveland por un año y ocho millones de dólares. Eddie Rosario, a mi punto de vista, es uno de los jugadores más subestimados del béisbol.
1: Sí, y la verdad pues eh, va a tomar el lugar de... de... De ser la estrella, ¿no? Porque siento que no ha brillado lo suficiente en, en su carrera. Ahora con, con la falta de Francisco Lindor, la verdad, pues, se queda triste un poco la ciudad de Cleveland, pero bueno.
0: Incluso estaba sonando el nombre de José Ramírez en cambio. ¿eh? Bueno, todavía no sabemos que, qué va que... a pasar con Ramírez. Ya, ya si pasara eso, yo siento, bueno, es un equipo que se está viendo en reconstrucción, pero. No me gustaría ver algo así porque siento yo que están dejando ir un equipo que
1: pintaba para mucho y no llegó a nada al final del día. Sí, de. se quedaron muy cortos. Llegaron a una tremenda Serie Mundial. Perdieron contra los Chicago Cubs Pero después de esa Serie Mundial ya no, ya no... No, no se
0: repusieron. Jamás. Como que ya no ganamos este año, ya no se pudo, ¿no? Pero siento yo que están desperdiciando pues, el mandato de Terry Francona. El talento que existía sí. en este equipo sobre todo. Y digo lo de Eddie Rosario como un jugador tan subestimado. 2019... 32 cuadrangulares, 109 impulsadas y 276 de promedio. 2020 en temporada corta, 13 cuadrangulares, que es más de 30 home runs en una temporada normal. 42 producidas, 257 de promedio. Batió menos de promedio, pero batió para poder. Y en las dos temporadas completas anteriores tuvo 27 y 24 home runs respectivamente, con 78 y 77 carreras producidas. Realmente es un jugador bueno. Por, más que por encima del promedio, y solamente firmó por un año y ocho millones de dólares con los indios de Cleveland. No se saben cuáles otras ofertas tenía sobre la mesa, pero en sí me sorprende la cantidad y que solamente sí. sea un año para puertorriqueños. Bueno, yo el creo que est
1: estamos viviendo una época de contratos de un año, ¿no? Sí. Muchos jugadores solo han firmado por un año. Entonces... La cuestión de la
0: temporada corta, ¿no? Tiene, tuvo sí. mucho que ver. Pero, en fin, estas son una de las contrataciones que, que se vivieron en esta en estas últimas semanas. Yo creo que
1: la que hizo falta mencionar también fue la de Jock Peterson. Ah, oh, cierto. A los, Jock Cubs, Peterson que a los A mí Chicago me sorprendió, Cubs. ¿no?
0: Pues era una, una ficha de cambio latente con los Dodgers. De sí. hecho, no no sé si recuerdas cuando cuando sonaba el cambio, el triple cambio donde Bruce Graterol pasaba de los Twins a los Medias Rojas y Betsy iba a ir a, a los Dodgers. Jock Peterson se iba a ir también Angelinos. a los Twins. ¿A los o los a, Twins? A, a, a los Angels pues Era ser, un también. cambio muy extraño. Sí, fue, fue, a, fue algo piezas. que no se consolidó al final del día. Y es que primero dijeron... Graterol, si no ya, me,
1: ya, ya recordé. Graterol iba a los Mediarrojas. Sí, ajá, eso sí. Y luego Mookie Y luego Betz... dijeron
0: lo de Maeda.
1: Eh... Maeda iba a los Twins. Ajá. Mookie Betts iba a los
0: Dodgers. Al... ¿Sí? Sí, sí. Y... y... Peterson iba... También está involucrado. Como llegaba Betts a los Dodgers, lo iban a cambiar a Angels. Tienes sí. razón.
1: Sí, Así algo así sí. era el cambio.
0: Y no pasó, no sucedió al final del día esa parte de Jock Peterson. Pero quedó en una situación muy incómoda, ¿no? Y... sí. Y al final del día, mira, pues no no firma ya con los Dodgers, que realmente, pues, en la cuestión del outfield tienen sobra.
1: Tienen pero... talento de sobra los Dodgers, pero me sorprende que los Cubs lo hayan contratado.
0: Sí, a mí también, pero es un jugador clutch. No, es, es un
1: excelente jugador. Igual, como te digo, eh, la, la epidemia que tenemos de, de, de contratos de un año, yo creo que Jack Peterson se me merece un multianual. Pero pues los Cubs ahorita con la partida de Schwarber, eh, siento que... Que van a tener chance, ¿no? De sí, ese es, pero,
0: bueno. va a ser su jardinero seguro en esta temporada, sin sí. duda. En fin, mira, todavía queda el nombre de Trevor Bauer y Marcelo Zuna, entre otros, pero son los que encabezan esta lista del 2021 y los agentes libres por firmar. Así que yo creo que son hombres que... Sobre todo el caso de Trevor Bauer va a ganar mucho dinero en los sí. próximos días. Marcelo Zuna... Pues, eh, está depende. en el limbo, en el limbo sí, del designado depende, va a haber designado universal o no porque va a cobrar dependiendo si va a fildear, no va a cobrar tanto que si nomás va a batear pienso Exactamente. yo, porque ya su defensiva no es lo que fue alguna vez en Miami lo demostró con San Luis pero es un bateador élite así que al final del día, mira, esos nombres no tardan de, de salir de la lista de la agencia libre, Spring Training está a la vuelta de la esquina ya a finalizar el mes de febrero inicia, pues el los entrenamientos primaverales. Ojalá
1: lo podamos tener a tiempo, ¿no? Que sí, es otra.
0: que esa es la otra. Simplemente ya para cerrar este episodio, pues Grandes Ligas hizo una oferta de una temporada de 152 juegos a la Unión de Jugadores, pero incluye el bateador designado universal y los playoffs extendidos. Sin embargo, se espera que el sindicato de jugadores no acepte esta propuesta esto con el fin no de esperarse la temporada empezaría un mes tarde esperando que la situación del coronavirus las vacunas y demás baje, que sea un poco más seguro jugar y llevar la temporada normal a cabo y sobre todo que los jugadores no tengan que tener sus sueldos prorrateados que fue algo que sí. los tuvo en problemas con la unión de jugadores y MLB al principio del 2020 que fue realmente el drama que existió y esto es para evitar más dramas, al final del día pero parece ser que los jugadores ya quieren una temporada normal, al 100% como la conocíamos.
1: Ojalá y, ojalá y se pueda, ya los protocolos ya están bien establecidos, ya hay vacunas en Estados Unidos, ya hay manera de proteger más a la gente, incluso de, de ingresar gente al estadio. Eh, vamos a ver qué pasa, si está el tema todavía pendiente. Ojalá y ya veamos una resolución de esto, porque sí, jugadores como Nelson Cruz y, y como Zuna... Están en el limbo por, por la cuestión del designado Y incluso, ahora con esta oh,
0: propuesta pues sí más, ¿no? Sí,
1: sí. Incluso varios jugadores más, ¿no? Que no, que no tienen trabajo o que pudieran conseguir un trabajo, ¿no?
0: Sin duda alguna.
1: En fin, Gui, que de esta manera
0: estamos llegando, pues, a la conclusión de este episodio, el número 49 de Pelota en Órbita. Nos, pues, presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, dentalsanleo.mx, para hacer su cita vía web. O bien visitar las redes sociales para su contenido en Dental San Leo MX. A nombre de Quique Castro, Ricardo García, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Pelota en órbita en todas partes. Nosotros les decimos que hay muchos peloteros que tienen fama, sin embargo, se van a quedar fuera del salón. Y nosotros nos vemos fuera de órbita.